0: Bonjour à tous. Donc, je ne pouvais pas lancer ce podcast Funding Crush sur le financement dans la tech sans inviter Jean de la Roche Brochard, qui est partenaire chez Kima et qui est avec moi aujourd'hui. Donc, Kima, c'est le fonds qui a investi dans le plus grand nombre de startups françaises. Tu viens de me dire 838, Jean, avec un rythme de deux investissements par semaine. Donc, bienvenue dans
1: ce podcast. Comment tu vas, Jean Merci, John. Salut. Eh bien, écoute, ça va. Je suis encore confiné en Provence actuellement. Ok, donc
0: confinement plutôt sympa. Euh, et justement, je voulais rebondir sur, sur ton confinement parce que tu as lancé pendant le confinement Radio Château. Et donc, tu faisais des lives sur une application qui s'appelle Storm tous les jours, notamment pour donner des bons conseils aux entrepreneurs en temps réel et parler de l'impact du coronavirus. Donc, maintenant qu'on a un peu plus de recul sur la situation et à la vue de, de votre portefeuille de
1: 838
0: sociétés, c'est quoi pour toi les deux, trois gros impacts du coronavirus sur les startups françaises euh,
1: C'est une bonne question. Je, je t'avoue que j'ai eu du mal à, à réfléchir à cette euh, réponse euh, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées euh, qu'on n'avait pas, euh, qu pas prévues ou qu'il était difficile de, de préparer. Ce, ce dont on s'est rendu compte, alors plus que d'impact, mais de de, dans le comportement des entrepreneurs, c'est que seuls les parano survivent. Euh, et ça, c'est vrai parce que les parano, en fait, ont vu le pire. En voyant le pire, euh, ils ont beaucoup euh, coupé dans leurs coûts. Ils ont fait très attention à la productivité de leurs équipes et à s'assurer que euh, le temps soit mis à profit euh, pour être productif. Et donc, ces gens-là, quand ça va repartir, ils n'auront pas de mal à embaucher, mais l'avantage, c'est qu'ils n'auront pas brûlé trop de temps et d'argent. Alors évidemment, si ça repart plus vite, bah, tant, mieux pour, tant mieux pour ceux qui n'auront pas, euh, pas trop euh, dégraissé parce que ça ne change rien pour eux. Mais si par hasard, il y a une deuxième vague et que ça ne se passe pas très bien, euh, ceux qui n'auront pas pris la mesure des événements il y a quelques mois, enfin il y a deux, trois mois, euh, malheureusement vont souffrir. Donc il y a d'abord cette première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte quand même que les entrepreneurs de la tech, c'est des gens qui sont préparés aux emmerdes parce qu'ils ont déjà des emmerdes toute la journée. Donc, je ne te dis pas que le Covid, c'est une emmerde de plus euh, parmi d'autres. Mais finalement, euh, j'ai l'impression qu'ils ont juste agi de manière assez responsable, assez rapidement et pris la mesure de la situation. Et, euh, et puis après, la, la, la troisième chose, c'est que euh, la problématique dans, un, dans, une, dans une phase comme celle-ci, c'est l'inaction, donc il faut, il faut agir. La difficulté d'agir tout de suite, c'est que tu agis de manière très réactive et les meilleurs entrepreneurs font très attention à, à la fois agir pour maintenant, mais aussi bien planifier pour le futur. Et donc, euh, voilà, c'est un peu ça les enseignements de la, des deux, trois derniers mois qu'on a vécu.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi et j'étais aussi hyper impressionné par, par les réactions des entrepreneurs de notre portefeuille et des entrepreneurs que j'ai vus sur les dernières semaines. Et par ailleurs, tu as eu pas mal d'actions de la part du gouvernement pour soutenir les startups françaises aussi. Et, et donc, du coup, côté investissement donc en startup, en tech, en France, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des, des conséquences sur les mois à venir, étant donné l'état, entre guillemets, des boîtes Et est-ce que toi, tu vois déjà un impact sur les investissements ou est-ce que tu prévois un impact sur les valorisations, par exemple
1: comme tu le sais, ce n'est pas à toi que je vais apprendre parce que chez invest. vous avez beaucoup d'argent. Il, 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 il y a beaucoup de capital en venture. Et comme il y avait beaucoup de capital et probablement un tout petit peu de, moins de, de, de projets méritant autant de capital ces, ces, ces derniers mois, euh, on avait tendance à, comment dire, à accepter une marge d'erreur plus importante. Donc, les boîtes levaient plus d'argent avec des marges d'erreur plus importantes. Et donc, euh, c'était OK. Maintenant… Comme avec la crise vient l'exigence, il bah, n'y a pas de free lunch. Hein. Donc, euh, en fait, tu, pour la même dilution, les boîtes lèvent moins d'argent. Euh, donc, en, donc ça, ça change un peu les, les ratios, mais ça reste quand même une règle de trois. Les entrepreneurs, ils vont toujours céder entre 15 et 25% du capital, sauf qu'au lieu de lever 10, ils vont lever 7, et au lieu de lever 7, ils vont lever 5. Quoi. Donc, euh, ils vont lever 30%, euh, 30 de moins, et donc la Valo, mécaniquement, va faire 30% en moins. Mais je n'ai pas, pas, pas l'impression que ça, que ça heurte euh, l'écosystème entre nous.
0: Ouais. Tu ne penses pas qu'il y aura une concentration plus importante euh, des investissements dans un petit nombre de boîtes, justement, puisque la, la barre euh, est plus haute, entre guillemets
1: Tu as raison. Euh, tu as raison. Euh, ça va être moins, comment dire, moins éparpillé, plus concentré, sur moins de gagnants qui vont probablement euh, euh, rafler la mise. Ouais, c'est juste.
0: Et, et en termes de timing de levée, moi je vois pas mal d'entrepreneurs qui sont un peu perdus, je ne sais pas si c'est le cas de ton côté aussi, et qui ne savent pas si euh, ils doivent lever maintenant ou s'ils doivent reculer leur levée le plus tard possible euh, parce qu'il euh, va y avoir potentiellement des trimestres un peu dé décevants dans les mois à venir. Et donc, toi, aux entrepreneurs à qui tu parles, qu'est-ce que tu recommandes de faire
1: Comme toi, on a eu beaucoup d'entrepreneurs de, qui nous ont contactés pour prendre un peu le pouls et savoir ce qu'ils devaient faire. Moi, la réponse que j'ai faite à tous ces entrepreneurs, c'est qu'on n'est pas dans question pour un champion. Il n'y a pas une bonne réponse à la question, est-ce qu'il faut lever maintenant ou plus tard Il y a toujours des subtilités. Donc, ça dépend de ton secteur, ça dépend… De ton momentum actuel, ça dépend du cash qui te reste. Est-ce que tu peux attendre septembre Est-ce que tu as des gens qui te contactent en ce moment Est-ce que tu as fait déjà un process engagé il y, a tellement de questions à cette, euh, il y a tellement de questions associées à cette question générale de Est-ce que je lève maintenant C'est-à-dire, je commence un process en juin ou est-ce que j'attends septembre Qu'en réalité, c'est une somme de, de paramètres. Donc, ce qu'on dit aux entre... moi, ce que j'aime faire dans cet exercice-là, c'est faire un exercice de clairvoyance. Donc, tu poses quelques questions aux entrepreneurs consiste à dire euh, combien tu as de cash pourquoi tu penses que c'est important pour toi de lever maintenant euh, ou plus tard qu'est-ce que ça changerait si tu avais plus de cash aujourd'hui euh, dans quelle situation tu te trouves maintenant dans quelle situation tu t'imagines être en septembre si ça se passe bien ou si ça se passe mal et donc en fait c'est plus un ex tout d'un coup cet exercice de est-ce que je dois lever ou pas se transforme plutôt en exercice de coaching euh, reality check sur euh, sur leur equity story ouais
0: et euh, toi qui parles à beaucoup de fonds, euh, tu vois, juste avant le Covid, il y avait quand même pas mal de, de tours un peu agressifs, entre guillemets, préemptés euh, par des fonds, euh, sans qu'il y ait forcément de process sur les boîtes. Est-ce que tu penses que euh, les fonds euh, anglo-saxons ou euh, même les fonds européens ou français sont toujours dans ce mindset-là, euh, euh, ou qu'il voilà, y aura un peu plus d'attente et on va attendre des process euh, dans les mois à venir
1: Hmm. On est plus exigeant, on est plus frileux. Euh, je pense qu'on restera toujours euh, opportuniste face à des boîtes exceptionnelles. Maintenant, il euh, faut, faut définir ce qu'on pense être exceptionnel. Et je pense que cette, euh, le curseur a un petit peu monté. Donc, euh, des process comme ça, euh, opportuniste, il va toujours rien à voir. Est -ce il en y en avoir. Est-ce qu'il va y en avoir autant qu'avant Probablement pas. Sur des valeurs aussi fortes que celles d'avant Probablement pas non plus. Euh, mais c'est pas mal hein, tu vois c'est toujours bien d'avoir des, des cycles un peu où, euh, où euh, parce que ça, quand même c'était assez dingue tu, tu réfléchis aux derniers mois dernières années ça ne faisait tout ne faisait que monter quoi tu vois la valo monte les, les, les montants montent le temps pour closer les deals ça, ça se fait à des vitesses mais surréalistes avec une compétition, tu, tu sais plus si tu fais la compète avec toi-même ou si tu fais la compète avec des autres, enfin, tu sais plus si euh, en termes de due diligence, euh, si tu as vraiment fait le job ou pas trop ou pas assez. Enfin, tu vois, ça, ça devenait... Ça, ça... Après, c'est toujours facile de dire que ça, que, que ça devenait n'importe quoi, mais euh, c'est pas mal que le marché se calme un peu, ça va nous permettre de retomber un peu sur nos pattes, de faire un peu aussi la rétrospective sur ce qui s'est passé les derniers mois et les dernières années, et puis pour euh, mieux repartir après. Mais… Moi, j'aime bien cette phase de, de, je devrais pas le dire, hein, mais cette phase de, de, de ralentissement où tu peux prendre la mesure de ce que tu as réalisé par le passé pour mieux te préparer pour le futur.
0: ouais c'est clair. Et je pense qu'on verra aussi euh, de plus en plus de boîtes euh, faire euh, plus de choses avec moins d'argent, euh, avec plus de, voilà, de capital efficiency. Et, euh, et ça va être intéressant à suivre pour, pour nous ici, c'est clair. Je suis d'accord. Je voulais revenir avec toi sur un process de levée de fonds, justement, et parler un peu de la levée de fonds. Puisque avant d'être VC, il y a cinq ans à peu près, tu étais leveur de fonds et tu as ah. beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans la gestion de leur levée de fonds. Déjà, est-ce que pour toi, aujourd'hui, en tant que VC, c'est un des rôles des VC, justement, d'aider les entrepreneurs à lever des fonds Ou est-ce que c'est toujours le rôle potentiellement d'un intermédiaire ou d'autres personnes euh, J'ai l'impression que toi, dans, ton, dans, dans ta vision du métier, c'est important d'accompagner les entrepreneurs dans cette phase pour toi.
1: C'est difficile à dire. On est tous dans le même bateau quand on est avec une, dans, au bord d'une boîte. On a investisseur, on a envie d'accompagner les entrepreneurs. Et on les accompagne avec les compétences qu'on a. Moi, une de mes compétences, c'est la levée. C'est pour ça que je les accompagne un peu dans ce... Dans ce process, mais en fait, ça dépend surtout de quel type d'investisseur tu es et comment est-ce que tu accompagnes tes boîtes. Tu sais bien que c'est assez difficile d'être promoteur de toutes les boîtes qu'on a en portefeuille dans leurs opérations de levée de fonds parce que si tu commences à faire la promotion de toutes tes boîtes auprès de tous les investisseurs, tu casses un peu le lien de confiance que tu as avec ces investisseurs-là. Donc, tu es obligé quand même, en tant que Visti de ne pas pinguer tous les investisseurs avec toutes tes boîtes, il faut que tu fasses des choix et que tu pingues des investisseurs avec les boîtes dont tu penses qu'ils ont le plus gros potentiel parce que sinon tu mets en, tu mets en jeu ta crédibilité quoi. donc il faut faire attention à ça
0: Ouais, ou tu peux pinger euh, en effet certains types de boîtes avec certains investisseurs et d'autres avec des investisseurs spécialisés sur un autre type de, de profil de boîte éventuellement
1: ouais c'est vrai, je suis d'accord
0: et, euh, et sur la gestion d'une levée, pour, pour euh, revenir plus en détail sur, sur ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a deux dimensions clés. D'abord, euh, le storytelling ou ce que tu appelles souvent la narrative. Euh, mm -hmm. deux, en deux, la, la gestion du process en tant que tel. Donc, je voulais revenir un peu sur, euh, sur ces deux dimensions. Euh, donc La première, la narrative, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est selon toi euh, Comment tu vois les choses par rapport à la narrative Comment on trouve la bonne narrative en tant qu'entrepreneur et qui est censé t'aider dans cette réflexion et sur cette dimension
1: oh C'est une question à un milliard de dollars, ça. <rire> euh, puis, la, la narrative, c'est un exercice mixte de clairvoyance du présent et de ce que ça implique pour le futur. Ce n'est pas un jeu de devin. Tu as, 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 as deux typologies d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs qui te disent, euh, je caricature un peu, hein, mais… Euh, euh, « J'ai vu la Vierge » ou « J'ai vu le futur ». Et donc, euh, tu as l'impression qu'ils sont complètement allumés. Euh, euh, tu as ceux qui sont hyper bourrins en vente. Tu vois, qui, qui, et, et en fait, tu as peut-être un juste milieu entre les deux. Qui, et je pense qu'on a des entrepreneurs dans nos, dans nos portefeuilles communs euh, qui sont assez bons dans cet exercice-là, euh, qui sont capables de t'expliquer le présent avec une clairvoyance qui fait que L'impression que ce qu'ils te racontent est à la fois juste, évident et brillant, et en même temps, quand ils utilisent cette vision clairvoyante du présent et qu'ils l'extrapolent dans le futur, pareil, tu vois, c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse, et tu arrives à te projeter dans ce futur sans te dire je suis en train de me projeter dans un délire d'entrepreneur ou dans quelque chose qui est très très hypothétique, mais, mais, mais que, que, que j'arrive pas à. à, à Rationaliser quoi. Et donc euh, un bon entrepreneur, quand il écrit ça, quand il fait son storytelling, c'est avec un bon esprit de synthèse, quelqu'un qui va se poser les bonnes questions pour bien raconter son histoire. Et moi, j'aime bien dire que euh, euh, la narrative, c'est un peu un exercice du. Comme le génie, tu sais, le génie, c'est, euh, euh, je sais plus qui disait cette... je sais plus qui a dit cette phrase pour la première fois. Euh, le génie, c'est les... ce qui est difficile à résoudre, mais facile à vérifier. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps sur son sujet et quand il te l'explique, ça te paraît évident. Quant à ça, c'est imbattable, tu vois. C'est sûr sur la partie storytelling, est on the spot. Et c'est probablement comme ça d'ailleurs que des entrepreneurs comme… Euh, ah, mais non, je parle toujours de lui parce que c'est facile, euh, on, on passe un peu de temps ensemble. Antoine Martin, mais tu vois, je pense qu'Antoine Martin est bon là-dedans. Je pense qu'un Loïd est bon là-dedans aussi. Euh, tu as des entrepreneurs qui ont cette qualité-là, euh, de, de te présenter le présent avec beaucoup de clairvoyance et beaucoup de brio, et d'extrapoler le futur avec beaucoup de justesse. Et euh, c'est ça qui est important dans le storytelling. Et
0: donc, pour toi, c'est vraiment aussi haut de, euh, de travailler sur ça et d'être un peu à mi-chemin entre gérer l'opérationnel, le quotidien, euh, les équipes, les clients, vraiment euh, avoir les mains dans le cambouis. Et à la fois prendre énormément de recul pour justement faire du storytelling, pouvoir raconter une histoire, avoir une vision et travailler
1: dessus. Non, je pense que tu as raison. Peut-être probablement qu'un un lever de fond, dont c'est le métier, ou un bon investisseur, euh, va pouvoir aider un entrepreneur à, à ce, ce qu'on dit euh, crafter euh, ça. Et pour crafter euh, sa narrative. Euh, euh, il faut que la personne qui t'accompagne euh, ait, ait cette capacité à t'aider à dessiner une bonne vision stratégique en te posant les bonnes questions parce que finalement c'est les bonnes questions qui permettent d'extraire les bonnes réponses parce que le, 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 la, le storytelling à la fin c'est le CEO qui se l'approprie et qui le raconte et, et qui fait vivre son truc quoi. donc euh, le rôle d'un accompagnateur euh, dans, ce, dans cette préparation c'est de poser les bonnes questions pour aider l'entrepreneur à extraire euh, les éléments importants qui lui permettent de, de raconter son histoire
0: ouais, et, et est-ce que euh, c'est une question que je me pose toujours moi euh, que, que je vais te poser euh, est-ce que tu as l'impression que justement la narrative et l'histoire et le storytelling sur ta, ta boîte euh, elle se fait dès le début dans le sens où tu vas rencontrer un entrepreneur en seed ou qui monte sa boîte et il va avoir tout de suite une énorme vision euh, euh, très très ambitieuse très plateforme, multiproduit etc. Ou est-ce que chaque, cette vision se construit par étage, la fusée se construit par étage chaque année, peut-être à chaque fundraising, peut-être après chaque recrutement important, peut-être après chaque board, j'en sais rien. Est-ce qu'un entrepreneur, finalement, il se révèle au fur et à mesure de, de l'avancement de sa boîte et de ses fundraising ou est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment quelque chose un peu plus inné, un peu plus, qui apparaît plus au début, au tout début mm.
1: Euh, J'ai l'impression que euh, les entrepreneurs euh, découvrent la vérité à mesure qu'ils progressent dans, leur, euh, dans le développement de leur boîte et leur tour de financement. En revanche, ce qu'on arrive à détecter assez tôt et qui n'est qui, qui pas lié euh, au storytelling ou à l'histoire de la boîte, mais qui en revanche sont des facteurs importants dans la manière dont ça va s'écrire, c'est l'obsession euh, pour le sujet sur lequel ils sont et une obsession saine, c'est-à-dire une obsession qui fait que euh, ils voient clair euh, sur leur marché, sur les forces en présence, sur qui fait quoi, sur comment ils sont en train de se positionner, sur ce qu'ils ont bien compris, sur ce qu'ils n'ont pas compris, etc. Donc Cette obsession, elle est, elle est, elle est importante. Et puis, euh, l'ambition, évidemment, parce qu'on euh, finance des entrepreneurs qui veulent faire de grandes choses et, et c'est ça qui nous transporte. Quoi. Donc Quand on a un entrepreneur qui a la bonne dose d'obsession et la bonne dose d'ambition et qui a un instant T… Sur, avec les éléments qu'il a en main arrive à être clair je pense que ça nous met en confiance euh, sur sa capacité à écrire l'histoire euh, après et c'est d'ailleurs un, un... et après il y a une histoire de, tu sais, on parle souvent de self fulfilling prophétie de prophétie autoréalisatrice où euh, euh, les gens créent autour d'eux un cercle de support d'investisseurs d'employés euh, de premiers clients euh, euh, qui, qui font que tu vois tu te dis putain lui il, il est en train d'écrire quelque chose d'important là euh, et ça ça se dessine assez tôt tu vois tu regardes les gens comme comme Jean-Charles euh, chez Alan euh, je pense que c'est un très très bon exemple euh, de ça euh, qu'il y a d'autres je suppose que tu as plein d'exemples dans ton portefeuille hein, mais euh, on a des entrepreneurs qui ont cette capacité à créer ce magnétisme autour d'eux et c'est pas un magnétisme qui est qui est surfait, hein. c'est un magnétisme qui est lié à, à l'attention qu'il porte à énormément de détails qui, mis bout à bout, créent des effets composés énormes
0: ouais, j'ai l'impression que ce que tu dis et je le partage complètement, c'est que tu as énormément de signaux justement euh, faibles sur le marché qui ouais. permettent de détecter ces choses-là et justement de, de, de mesurer cette dose d'obsession et d'ambition euh, et toi du coup euh, comment tu la mesures, est-ce que c'est toujours implicite c'est toujours ces signaux faibles et euh, finalement, dans ta tête, il se passe quelque chose d'un peu magique qui fait que tu as envie d'accompagner l'entrepreneur et de le soutenir et de bosser avec lui Ou est-ce que tu le mets sur une feuille Excel ou est que,
1: Comment tu mesures un peu ça hum, euh, J'aime ai, bien me dire que il n'y a rien de compliqué dans la vie. Euh, euh, et que si tu n'arrives pas à ramener les choses euh, à, des, à des déterminants ou des valeurs simples, c'est soit que tu n'as pas compris et ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas que tu touches. Soit que la personne en face de toi ne t'a pas aidé à donner du sens à ce qu'elle est en train de faire. et Donc, ce n'est pas pour toi non plus. Euh, ou alors que ce n'est juste pas dans ta zone d'appétence et ça ne va pas. Quoi. Mais moi, j'aime bien, bien euh, ramener des choses à des, à des facteurs simples. Les gens ratent des évidences énormes. Il et, et y, a, y a une anti portfolio compagnie chez Invest qui est capitaine train Capitaine Train, je peux te refaire l'histoire hein, mille fois, c'était d'une évidence. Euh... Enfin, c'était, c'est. Franchement, tu reprends la, tu reprends les datas qu'il y avait à l'époque, tout était écrit. quoi. D'ailleurs, c'est un peu plus de mode qui aurait pu valoir des milliards s'ils n'avaient pas été rachetés trop tôt par Trendline. C'était évident. Les cohortes de la boîte démontraient que il y avait un besoin et que les gens, sans capitaine train, étaient malheureux. Alors, j'aurais bien aimé que Jean-Daniel, à l'époque, connaisse, et je ne suis même pas sûr que le framework existait, le framework de, de test de ton produit market fit, que, par exemple, utilise une boîte comme Superhuman, qui te permet de voir quelle est la déception des gens quand ton service s'arrête. Je pense que ça aurait été un, probablement la data, une data aussi parlante que la cohorte. Mais il y a des choses un peu évidentes comme ça. Il y a plein de marchés énormes. C'est une question qu'on avait avec un copain ce matin. Tu vois des boîtes comme Slack, tu vois des boîtes comme Superhuman, comme Airbnb, même comme Stripe, C'est des démarrages qui ne sont pas des démarrages de oh, « on va révolutionner l'usage d'un truc ». Non, c'est on prend un truc tout pété dont on pense qu'il est, qu est mal fait ou qu'il n'est plus updaté ou que les gens ont arrêté de s'y intéresser et puis, on va le rendre, euh, je ne devrais pas dire ça parce que je déteste ce mot-là, dix euh, fois meilleur. Tu vois on, va, on va en faire un 10x. Bon, bah, C'est incroyable, en fait, le nombre d'opportunités de, de, qu'il y a sur des choses évidentes et que les gens euh, ratent parce qu'ils euh, cherchent, euh, parce, que pour, parce que comme la licorne est une espèce d'image euh, fantasmagorique, et bah, euh, le futur euh, doit être un peu fantasmagorique. Quoi. Alors qu'en fait, euh, le futur, euh, bon, bah, on le sait bien, il y a une question de time to market. Et puis à un moment donné, les technologies se modernisent et donc tu as toujours quelqu'un pour venir euh, couper l'herbe sous le pied à un incombant qui était là il y a 10-20 ans et qui a oublié de se renouveler. Quoi. Et ça, je trouve ça, assez, euh, je trouve ça assez magnifique dans notre métier de se dire qu'on n'investit pas dans, dans, le, dans des choses euh, euh, qui sortent de l'ordinaire. On, on investit dans des choses qui, sont, qui existaient déjà et qui sont beaucoup mieux réalisées. Tu vois. Alan est un très bon exemple. Alan, c'est lunaire ce truc. Les mecs, c'est la seule assurance full stack santé en France. Le marché il fait 50 milliards. Genre, explique-moi cette aberration. C'est une évidence. C'est un no-brainer. Tu vois un mec comme Jean-Charles, tu vois la boîte qu'il est en train de faire. En fait, tu t'en fous de la valo. Tu t'en fous du montant. Tu, fais, tu te demandes un montant sur une valo. Tu mets le montant, tu mets sur la valo. Tu attends 10 ans. De toute manière, ça va marcher. Le mec est bon. C'est sûr, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Euh, la, la data, il ne faut pas aller chercher trop loin, tu vois. C'est le déterminant et, enfin, c'est hyper simple de déterminer euh, les facteurs importants euh, dans des boîtes comme ça. Et euh, je trouve ça magnifique dans votre métier, ça.
0: Oui, mais justement, est-ce que l'évidence, tu vois, parfois, elle apparaît euh, un peu euh, après, euh, et au moment où on fait des investissements, euh, euh, ça a l'air plutôt ce qu'on appelle euh, contrariane toi contre, contre tous d'ailleurs toi tu dis souvent que tu aimes bien être contrariane et que tu aimes bien gagner ou là euh, tout le monde pensait que tu avais tort je me rappelle très bien de l'exemple de ou et je me rappelle quand on a collidé il invest avec toi euh, le tour, ce que disaient les, les réactions des autres viciers, ce qu'ils disaient c'était un peu fou et que c'était presque n'importe quoi etc euh, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est toujours possible euh, d'être contrarian, de voir l'évidence un peu avant les autres alors qu'il y a une myriade d'investisseurs euh, euh, sur, sur la place.
1: Beaucoup moins. C'est be beaucoup moins vrai. On est beaucoup moins contrariéne parce qu'en en fait, on, maintenant, il y a toujours euh, deux ou trois investisseurs euh, qui, qui convergent avec euh, pour, pour faire le pari que tu vas faire. Donc euh, c'est vrai qu'on a moins cette. Euh, on, est, on est moins dans des positions contrariennes qu'avant. Euh... D'ailleurs, je suis en train de réfléchir au dernier. Là, on a une boîte dans notre portefeuille qui vient de lever un rang lunaire <rire> alors que la boîte est en CID avec un fond anglo-saxon. Et, et, et en fait, ce deal-là, je pense qu'il aurait fait le tour de la place. Il aurait eu entre 5 et 10 term sheets. Peut-être pas sur les mêmes valos, mais alors qu'il y a 5 ou 10 ans, ça aurait été un truc hyper contrarian. Donc, c'est vrai que c'est moins facile aujourd'hui de faire des deals contrarian. Mais je vais te donner un exemple... Euh, récent avec lequel on discutait d'ailleurs avec Nicolas euh, de Box chez toi il n'y a pas longtemps euh, l'année dernière donc on a une boîte dans un portefeuille qui s'appelle Dice donc Dice ils sont ils... d'ailleurs il est dans votre space euh, dans votre vous avez fait un landscape consumer absolument euh, génial et donc Dice est dedans et Dice ils ils transforment l'industrie du live entertainment. Alors, tu vas me dire, le live entertainment, au moment du Covid, du ce COVID, n'est pas trop <rire> un truc, ce n'est pas, 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 pas le futur. Mais eux, tu vois, ils ont pris le pari de transformer ce marché du live entertainment en allant à l'encontre de Ticketmaster et Live Nation, qui sont d'ailleurs, c'est la même boîte, hein, mais avec deux entités différentes, euh, qui sont les mastodontes euh, mammouths euh, de l'industrie qui, font, qui ont fait n'importe quoi sur le marché qui ont tout cassé le marché donc en fait c'est exactement comme Capitaine Train à l'époque tu vois sur le, sur le train tu sais que les incombants font de la merde donc de base c'est sûr à un moment donné il y a quelqu'un qui va venir leur casser les genoux et ce sera mérité et là dans le cas on, dans ce cadre là on pense que c'est Dice parce qu'ils ont fait les choses avec pureté et proprement et même si ça a pris du temps ils ont réussi là ils ont pris le pari de bien switcher sur le live streaming ils ont très bien réussi ce pari là euh, les, ils ont un gros festival européen qui vient de mettre ses tickets en vente pour euh, 2021 euh, je ne peux pas donner le chiffre exact mais c'est en millions de dollars en une journée euh, tout d'un coup euh, le, les sales étaient quatre fois plus importants que le premier jour de vente cette année que le premier jour de vente l'année dernière tu vois et ça prouve que les gens ils veulent sortir et que c'est la folie et qu'en euh, qu en fait ils, ils en ont marre de se faire voler euh, par les incombants du marché et donc, euh, cette crise, c'est aussi un révélateur, je pense, pour les startups qui euh, se sont attaquées à des marchés euh, compliqués, complexes, historiquement verrouillés, et où tout d'un coup, les, les, les gens qui font partie de ces marchés-là, en fait, euh, comprennent qu'ils bah, ne veulent plus être verrouillés parce qu'aujourd'hui, euh, euh, ça va à l'encontre euh, de, de leurs intérêts et des intérêts des gens qui servent aussi, tu vois. Et donc… Euh, et donc, tu vois, DICE, c'était contre, contre Ryan il y a un an ou deux ans, alors que moi, bon, ça me paraît évident en termes de marché. Euh, je pense que ce sera une, une énorme évidence dans un an euh, quand la boîte fera un gros tour, tu vois. Et ça, des, des, ça joue à rien. Ça joue à 12-18 mois. Euh, C'est juste que les gens ne le, le voient pas. Ils n'arrivent pas à extrapoler les signaux faibles a priori. Et ils voient le résultat que posteriori. Euh, voilà. mais ça joue à, pas long, à, pas, à, pas, à peu de choses en termes de timing, de temps. Hein. C'est toujours 12-18 mois, tu vois. Euh, Capitaine Train a été vendu 18 mois après le tour que personne n'a voulu faire, hein. par exemple.
0: Toi, tu vois, la dimension contrarienne, toi tu la vois surtout sur la dimension marché, en fait. C'est euh, des marchés dans lesquels euh, potentiellement on peut ne pas croire à un moment T, mais c'est jamais un doute sur un entrepreneur.
1: Si, je pense que le doute sur l'entrepreneur il existe, tu vois, Jean-Daniel euh, sur Capitaine Train. Ce n'est pas le meilleur pitcher de la place. Donc, euh, ça lui a joué des tours. Il aurait été meilleur pitcher, il aurait élevé plus facilement. C'est une certitude. Et il ne faut, faut pas se cacher derrière son petit doigt. tu vois. Euh, C'est un CEO d'exception, ce n'est pas un pitcher d'exception. Je pense que tu es un bon contrarian quand tu arrives à t'extraire du pitch et à regarder euh, euh, la substance euh, réelle d'un entrepreneur et d'une boîte. Et, et, mais malheureusement, le marché n'est pas comme ça, tu vois le marché, c'est que euh, quand tu es entrepreneur, si tu veux faire une putain de levée de fonds, il bah, faut être un putain de vendeur. Tu vois, genre, si tu n'arrives pas à vendre ta boîte, euh, ta levée de fonds elle va moins bonne que celui qui arrive à vendre sa boîte. C'est un truc, euh, c'est évident. Et donc, euh, c'est la manière, c'est euh, guide de manipulation pour honnêtes gens. Euh, et donc, euh, tu vois, Cap Capitaine Train, Jean-Daniel, ce n'était pas, pas son forté, euh, le, le pitch. À l'inverse, un mec comme, euh, comme Antoine, chez Annie, euh, il est bon en pitch. Et, et et je pense qu'il aurait été moins bon en pitch, il n'aurait pas réussi à lever avec Zenly. Pas dans ces conditions-là. Ouais. Euh, donc, ça joue beaucoup euh, et c'est un peu piège. Hein, parce que ça veut dire que parfois, tu vas avoir des titres contrarians Si tu n'as pas quelqu'un qui arrive à s'extraire de l'exercice du pitch pour, pour miser sur l'entrepreneur et son projet en faisant une abstraction totale de la manière dont l'entrepreneur pitch et des signaux que tu as l'habitude de voir sur les autres pitchs, bah, du coup, euh, c'est des boîtes qui, probablement, il y a... je suis sûr qu'il y a plein de boîtes qui n'ont jamais vu le jour à cause de ça, ou qui n'ont pas réussi à grandir à cause de ça. Euh... Donc, voilà, mais moi j'aime bien le. le, le... Enfin, je pense qu'on fait ce métier pour. Euh... C'est facile d'avoir raison. C'est avec... facile et c'est pas drôle d'avoir raison. Enfin, c'est pas facile, mais c'est pas drôle d'avoir raison avec tout le monde. Voilà.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. Et euh, c'est sûr que c'est aussi sympa de, de gagner avec les copains, mais aussi. Euh... Mais aussi euh, en ayant euh, raison contre, contre certains avis dans, dans pas mal de cas. C'est
1: euh...
0: complète. <rire> on est d'accord. Et, euh, et donc, tu, parles, tu parlais du pitch on a un peu dérivé, mais euh, le pitch, le storytelling, la narrative, c'était la première dimension euh, qu'on a abordée tout à l'heure. La deuxième, c'est la gestion d'un process de levée de fonds. Euh, pour toi, c'est comment tu le découpes en fait le process euh, C'est tu... quoi la vision ta vision sur un process un peu parfait en termes d'étapes, de documentation, de communication, de timing Combien de temps on se prépare à l'avance
1: Sur le timing, c'est difficile parce qu'on a vu plein de cas, euh, justement contre Ariane, avec des entrepreneurs qui ont levé très vite et d'autres qui ont mis beaucoup plus de temps à lever. des euh, entrepreneurs qui ont des belles boîtes, mais qui ne sont pas des bons pitchers, franchement, de temps en temps, je leur dis, euh, va voir euh, 3-4 leveurs de fond, euh, fais un beauty contest, prends un leveur de fond. Euh, lui, il va t'aider à extraire la beauté de ta boîte pour la montrer aux investisseurs. Et c'est le cas, hein, tu vois. Je sais pas, les, les quelques critères qui me semblent importants, c'est qu'il euh, ne faut pas viser trop haut parce que tu peux pas dire à un investisseur, je lève 10 millions et revenir trois mois après. en disant, finalement, je lève 7. Ça, ça veut dire, en fait, je me suis foiré. Alors que tu peux dire, je lève 7 et dire, ben non, finalement, il y a beaucoup de demandes, je lève 10. Donc, euh, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Euh, tu peux pas te pointer chez un investisseur si tu connais pas ta data par cœur, mais par cœur. Et ça, c'est fou à quel point beaucoup d'entrepreneurs euh, font l'impasse là-dessus. Et je ne comprends pas, hein, tu vois. Tu, tu, enfin, tu vois, il y a deux choses importantes dans, le, dans, la, dans les boîtes, c'est les gens et la data. Je n'ai pas que c'est envie de te dire, c'est pas compliqué quand même, merde. C'est juste les deux choses les plus, les plus essentielles. Quand tu arrives chez un investisseur, tu ne débarques pas avec ton équipe, mais au moins tu débarques avec ta data, tu vois. Alors, c'est la base. Donc, euh, ça, c'est un truc. Et puis après, c'est un exercice de vente. Il ne faut pas hésiter aux entrepreneurs qui ne sont pas des très très bons vendeurs à se faire coacher avant. Euh, parce que euh, comme nous, tu, tu vois bien, on, est, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pitchs et d'entrepreneurs. On échange avec beaucoup. Et donc, euh, il, y a, il y a forcément une échelle euh, qui se.. Tu vois, c'est un peu une réglette. Quoi. On regarde à chaque fois qu'on est un entrepreneur, on est bah, où est-ce qu'il est sur la réglette en termes de connaissance de son marché de traction, de connaissance de ces chiffres et puis euh, de capacité à convaincre. Et la capacité à convaincre, elle est... Elle est, elle est un, je ne sais pas, pas c'est combien, je ne sais pas si c'est un tiers, c'est 50%, c'est 20% du pitch, mais elle est importante. Donc, euh, bien connaître ses chiffres, euh, pas viser trop tout de suite parce que euh, c'est un coup à se prendre les pieds dans le tapis et puis euh, apprendre à vendre. Ouais.
0: Et euh, ce que je trouvais assez intéressant tout à l'heure, c'est que tu disais euh, que toi, en l'occurrence, tu étais euh, tu étais passé par le parcours le verre de fond et que tu étais assez bon pour conseiller les entrepreneurs sur cette dimension dans pas mal de cas euh, aujourd'hui sur la, sur la scène euh, française il y a autant de styles d'investisseurs que de fonds sur la place c'est-à-dire ouais. énormément euh, c'est quoi un bon investisseur pour toi qu'est-ce qui tu recommandes en fait euh, aux entrepreneurs euh, et pourquoi
1: un bon investisseur c'est toujours euh, bonne réputation euh, bon track record euh... Et, et en fait, c'est facile. Les entrepreneurs, ils ont juste à appeler les mecs que as financé, quoi. tu as financés. Ils appellent les entrepreneurs que tu as financés. Ils leur disent, euh, qu'est-ce que tu penses de John Qu'est-ce que tu penses de, de Rodolphe, de Bruno, de Jean de Peu importe. Et puis, très rapidement, tu vas voir si c'est un entrepreneur qui a une bonne réputé. Et tu, Il faut regarder les, entre, les investisseurs qui ont été dans des situations difficiles parce que c'est là qu'on voit… Euh, S'ils arrivent à garder leur sang-froid, à être supportifs, euh, à agir, tu vois, avec... Euh, avec euh, enfin, comme il faut, quoi. Donc, euh, bonne réputation. Et puis, le track, parce que le track, euh, c est, c est, ça, ça crée de l'attractivité. Donc, euh, tu vois, s'ils investent dans un bon track record, bah forcément, euh, sur les tours prochains, un investisseur qui voit ils investent. Euh, c'est mieux que s'ils vont un investisseur qui, pour le coup, n'avait pas un bon track record, parce que tu mets en doute même l'entrepreneur par rapport au fond qu'il a choisi. Quoi. Ça, c'est un peu bâtard, mais c'est le cas. Hein. Euh, donc, quand tu es, un tiers, quand es un, dans, dans les tiers 2, tiers 3, si tu as si un entrepreneur qui prend un tiers 2, tiers 3, n'oublie pas que c'est quand même, euh, que c'est comme si, tu vois, c'est un marqueur. quoi. Et donc, euh, c'est important, euh, ce marqueur, parce qu'il détermine aussi ton attractivité par rapport aux autres investisseurs pour les tours suivants. Euh, donc voilà bonne réputation bon track record bon, le reste je ne te dis pas que c'est des conneries mais il y a comme tu dis il y a autant d'investisseurs qui a de styles différents d'investisseurs et après c'est une question de fit c'est comme les entrepreneurs quand ils vont voir les leveurs de fonds ils te disent mais il faut que je bosse avec qui il faut que je bosse avec Clipperton avec Cambon avec Adair avec Chausson avec Wacknin. je dis mais je ne sais pas moi bosse avec celui avec qui euh, tu as eu un bon fit et dont le track record est bon tu vois enfin c'est Back to basics, hein, comme toujours. Et euh,
0: J'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment que l'écosystème euh, depuis cinq ans a énormément euh, grossi. La voilà, Sentech, euh, le nombre de VC, le nombre d'investissements. Euh, et l'écosystème a changé depuis. Toi, tu penses quoi en fait de, de l'écosystème VC français euh, aujourd'hui, notamment euh, au regard des pratiques récentes dont tu as pas mal parlé pendant le Covid qu'est-ce euh, qu'on doit faire pour... Euh, pour justement être tous ensemble un peu une équipe et à faire de cet écosystème un écosystème solide et durable dans le temps.
1: Bon, D'abord, euh, j'ai globalement, j'ai trouvé que les investisseurs pendant le Covid se sont plutôt bien comportés avec les entrepreneurs, même très bien. Il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques cas isolés. Euh, et moi j'aime pas laisser un enfoiré dans la nature euh, tu vois, faire des dégâts gratos <rire> je le laisserai jamais faire et donc euh, enfin, s'ils attendent à ce que je laisse passer bah, c'est mort euh, et, et, mais dans l'ensemble je trouve que les gens sont bien comportés et l'écosystème il grandit, il grandit parce que d'abord euh, il y a un mix de générations et le mix de générations il est bon dans les deux sens tu as des gens qui ont vu passer des choses qui nous apprennent, nous, euh, enfin nous, ouais, je suis un peu entre les deux, mais qui apprennent à, à tous ceux qui sont de la jeune génération euh, à, à être diligents dans leur dans leur, dans leur métier. Et puis tu as toute la jeune génération euh, qui euh, comprend beaucoup plus de choses que l'ancienne génération et qui, et qui arrive à, à les nourrir aussi euh, d'analyses, de perception et de ce qui se passe dans la vraie vie. quoi donc, euh, c'est intéressant. Il euh, y a un bon mixte. Moi, je trouve que Sammy grandit bien. Euh, avant, tu m'aurais demandé, il y, a, il y a cinq ans, euh, donne-moi le nom de trois vicies qui tu penses font un bon job. Tu vois, j'aurais un peu serré des dents. Je t'aurais donné quelques noms et tout. Maintenant, tu m'en demandes une dizaine entre euh, certains partenaires et certains juniors. Enfin, c'est facile, quoi tu vois. Tu as, 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 as une liste longue comme le moi. Après, est-ce que ces gens-là vont se révéler euh, être les prochains cadors euh, du venture capital français, euh, l'avenir nous le dira. Mais, mais je, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a de bonnes intentions et que les gens font le métier avec, euh, je crois avec, une, euh, avec une réelle passion. Quoi. Ça, c'est sympa.
0: Ouais, je suis d'accord. Et si on, si on devait réfléchir un peu à deux, trois actions euh, communes pour euh, euh, faire de cet écosystème un écosystème encore plus fort euh, qu'est-ce que ce serait Est-ce que ce serait attirer des talents euh, étrangers euh, en France parce qu'on commence à avoir des mafia tech, mais pas encore assez un biais de talent assez euh, important Est-ce que c'est des co-investissements euh, en late stage avec plus de fonds étrangers Est-ce que c'est tu Est-ce que c'est quoi tes idées un peu pour pour euh, qu'on rende cet écosystème encore plus solide et encore plus attractif
1: Hmm. Le niveau des talents, j'ai l'impression que ça c'est le rôle des entrepreneurs d'aller chercher des talents étrangers, les faire venir en France, et, euh, et c'est probablement tout le capital investi dans ces startups qui leur permet de se payer ces talents-là, donc ça c'est très bien. Et après, euh, juste, euh, donc moi j'étais mort de rire de l'article de Horowitz, euh, de Marc Andreessen sur, euh, tu vois, le titre c'était quoi It's time to build. Euh, bon. Pff. Tu vois, tu regardes à la fois le portefeuille et les pères d'André Sonorovitz, C'est vraiment, c'est de l'Amérique, c'est de l'américanisme dans, dans le, tu vois, dans, dans le, c'est grandiose quoi. C'est, d'une hypocrisie. Euh, J'aime bien dire que les, que les américains, c'est les pros de la, de la, de la pornographie pudique quoi. Tu vois, genre les gars, faut arrêter deux secondes. Euh, tu regardes ton portefeuille et alors tu fais les deals et tout. Euh, j'ai pas l'impression que… Et puis, puis, ça a été facile d'écrire cet article. Quoi. Moi, je pense que si on a bien un rôle en tant que VC, c'est travailler sur des choses essentielles. Et quand on parle de choses essentielles, c'est euh, ce qui touche à la santé mentale et physique des gens. Ça a un impact sur le long terme qui euh, est énorme. Et donc, il ne faut pas penser à 5 ans. Il faut penser à 20, 30, 40, 50 ans. Et, et tu vois, santé mentale et physique… Euh, L'éducation, euh, je pense que c'est des choses importantes. En tant que VC, il faudrait qu'on arrive à, à investir sur ces domaines-là et à devenir force sur ces domaines-là. Nous, je regarde sur les derniers deals qu'on a faits. Euh, bon, il y avait Dice. Euh, et Dice, c'est bête, hein, mais le live, en fait, c'est des expériences qui sont vivides, tu vois, qui sont hyper euh, enivrantes et, et qui, qui font que les gens se sentent bien. C'est hyper important pour le bien-être des gens euh, de sortir. Euh, tu prends, euh, tu prends euh, dans votre portefeuille euh, Yubo tu vois Yubo euh, euh, ça permet enfin tu vois ça a permis à des, à des, à des cent à des millions de, de, de personnes dans des minorités de se retrouver dans un endroit dans lequel ils se sentaient bien en sécurité en groupe et tout tu vois c'est hyper fort euh, tu prends Nabla dans la santé tu vas prendre Alan dans la santé aussi euh, et puis euh, dans tout ce qui est lié au coaching ou à la thérapie euh, je prends jour.com, par exemple, récemment. Bah, c'est des choses importantes. Quoi. Moi, j'aime croire que dans le métier du vici, une fois que tu as, as fait ton warm-up, que tu vois, tu as appris à... Tu t'es approprié le circuit, tu fais des tu, tu fais les bases du, du métier, tu cherches à donner du sens à ce que tu fais. Et donc, euh, le sens, il est toujours euh, relié à des choses essentielles. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est bien... Et, ce, et, et j'espère qu'on va qu'on va arriver à se dire dans quelques années ah bah 20-30% de nos investissements sont faits dans des boîtes qui vont évidemment générer de la perf puisqu'on n'est pas des philanthropes et que les LP te donnent pas de l'argent si tu fais pas de perf mais qui en plus ont un impact sur le long terme sur la santé mentale et physique des gens hyper important
0: et il y aura certainement ou euh, euh, potentiellement une corrélation entre perf et impact euh, du moins, je l'espère, dans les
1: 10-20 années à venir. C'est sûr. Tu peux pas avoir... c est, c est... Mais en plus, c'est ça, les... ça le truc. Hein. C'est que la... le piège de Vici, c'est que tu ne peux pas te permettre euh, d'investir. Enfin, moi, enfin, je ne dis pas que ça me fait marrer, ce n'est pas le bon terme, mais je vois les fonds impact qui se lèvent. Si tu lèves un fonds impact, mais que tu n'as pas d'ambition, c'est qu'en fait, tu ne veux pas faire d'impact. Parce que l'impact, par définition, c'est ambitieux. tu vois Parce que c'est impactant. Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut que ce soit beau et il faut que ce soit gros.
0: Et euh, peut-être pour finir, est-ce que… Euh, dernière question. Est-ce qu'il y a une, une tendance que tu suis en ce moment, post-Covid ou pas, hein, mais euh, sur laquelle euh, tu, tu te penches particul tout particulièrement et sur laquelle tu aimerais bien voir des boîtes dans les mois à venir
1: euh, non, il n'y a, a pas de tendance euh, sur lesquelles euh, que, que je vois en ce moment qui m'intéresse qui, qui particulièrement. En revanche, euh, et c'est tout neuf ça dans mon esprit, mais ça date d'il y a quelques jours, je suis très intéressé euh, de mapper euh, les quelques produits euh, évidents euh, qui n'ont pas été disruptés les dix dernières années, quoi. Tu vois, tous les trucs qui sont sortis il y a 10 ans et qui ont qui, qui sont toujours les mêmes. Et il y en a plein. Hein. Euh, le, le Tu vois, tu, tu peux parler de… Je, sais pas, je, je dis un truc à con, mais euh, WhatsApp, ça a 10 ans, ça a la même gueule qu'il y a 10 ans. Tu vois. Euh, quand Slack est venu sur le marché euh, il y a 7 ans, ça a cassé iChat, euh, e IRC et, et des trucs comme ça. Airbnb, ça a pété, VRBO, Omnidale et tous les trucs de Vacation Rental. Il y a plein de choses très grosses, très évidentes, qui probablement méritent juste d'être mieux exécutées. Et là, je m'attache à regarder euh, quelles pourraient être ces boîtes.
0: Top. Et tu regardes des, des segments en particulier ou c'est encore exploratoire
1: oh, Hyper, hyper exploratoire. Hyper exploratoire. Mais tu vois… Euh, euh, une boîte comme, euh, comme Swile, euh, tu vois, le, 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 le marché sur lequel ils sont, c'est Ce mais c'est d'abord, ça. Enfin, là, je viens de recevoir ma, ma carte, euh, ma carte Eden Red. Je suis déprimé, mec. Je <rire> suis Je suis au bout du roule. L Avant, j'avais des papiers, des tickets resto, et en fait, ça a rangé l'équipe parce que les tickets resto, ils pouvaient les filer à leurs gosses et tout, tu vois, pour pouvoir aller. Euh, à la boulangerie ou à l'étage et tout. Donc, tu as cette espèce de hack du, papier, du ticket resto papier <rire> qui n'a aucun qu sens. Euh, euh, tu vois, je reçois ma carte d'Unraid et je me dis, mais waouh, mais ces mecs-là, en fait, ils existent encore. Euh, et ça me fait penser à Capitaine Train, tu vois. C'est vieux, c'est gros, c'est partout. Et euh, ça ne mérite qu'une chose euh, c'est d'être remplacé, quoi. Il y a plein de choses évidentes comme ça qu'on a encore à trouver. Tu vois, soit il en est en état et et puis je connais bien parce que tu es au bord, mais tu vois, il y en a il y en a plein des trucs comme ça. Et je reste de trouver les prochains.
0: Bah écoute, j'ai reçu ma carte Swile il y a quelques il y a quelques Salo. <rire> Je te la recommande. <rire> Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas la tête, Mais on en reparlera un autre jour.
1: Ouais. Alors tu sais tiens si parlons-en, c'est parce qu'en fait euh, c'est un peu dégueulasse, mais l'assurance et les tickets resto, c'est des trucs qui sont gérés par les services généraux des grosses boîtes et en fait les services généraux des grosses boîtes ils se font inviter à bouffer, ils se font rincer euh, par, les, par les assureurs euh, et les fournisseurs de, de cartes cadeaux quoi c'est un truc de malade, c'est une mafia c'est abusé Ouais. c'est pas très légal tout ça non <rire> Ce n'est pas très légal, mais ils le font toujours dans la limite de la légalité. J'ai l'impression qu'ils font ça plutôt, plutôt assez bien. Mais c'est affreux. Bref, donc tu vois, tu, euh, je suis sûr qu'il n'y a, a pas de tendance de fond, mais il y a plein de choses évidentes euh, qui, sont, qui sont sous notre nez qu'on n'a pas encore regardées.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et, euh, et donc, euh, je pense que c'est un, un, un des boulots que fait très bien eFounders euh, e de trouver euh, des nouvelles catégories ou des choses à disrupter euh, sur le futur of work, mais que c'est vrai dans pas mal de catégories. Et qu'on va voir plein d'entrepreneurs faire des choses évidentes dans les, dans les mois et dans les années à venir qu'on qu financera tous ensemble. Et, euh, et d'ailleurs, on serait ravis de faire encore plus de choses avec vous. On en fait déjà pas mal et, et on continuera avec grand plaisir. Et euh, donc, en tout cas, Jean, c'était super de t'avoir aujourd'hui. Euh, J'étais ravi de t'avoir sur, sur Funding
1: Crush. Et, euh, et je te dis à très bientôt. Pareil, à très bientôt, John. Salut, mon vieux.
0: Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john.jon@ventures.vc. À très bientôt